0: 大家新年快乐！欢迎收听《中学生报青春学》，我是这一集与青春聊聊天的编辑巧巧。上集跟大家聊了人际交友的问题，那么这一集呢，我想来谈一谈对中学生来说很重要的人生发展规划。如果你是国中生，可能开始要想说自己将来是要选读普通高中，然后升大学呢，还是想走寄址体系？读高职或专科，不过呢，在做这些选择之前呢，你必须先好好的探索自己，知道自己的人格特质是什么，你的兴趣在哪里，那么你的优势和劣势又是什么呢？好，将来进入社会呢，才不会觉得前途茫茫，或者是学非所用，甚至呢是对所从事的工作没有兴趣，无法引发对工作的热情。那么，为了帮助各位同学更了解自己，也对社会上各行各业的工作状况有所认识。《中学申报》呢，长期在《青春方向版呢都有一个职人介绍的单元。那么，在1月2日呢，最新出刊的第520期的职人专访中呢，就是由我们特约记者欧阳勉来采访这个呃制鞋达人陈鹏宏的新创团队。那么，陈鹏宏呢，他开发了可以回收再利用的防水鞋和拖鞋，很能够呼应永续环保的时代潮流。听说呢，现在在校园中。联合国的永续发展目标 （SDGs） 已经是教学现场的热门议题，也正好是我们推出一系列的相关职人，看看他们在工作中为地球的永续做了哪些努力与成果。而这一系列文章中的采访撰写的作者呢，就是欧阳勉。好，勉是啊勤勉的勉，那么这个是他的笔名。其实呢，他的本名是欧阳思菊，是思想的思，菊花的菊。那么我们这一集呢，很开心能够邀请到欧阳呢来跟大家分享他的采访心得。那么呢，欧阳呢，他目前是永续管理的呃专案管专案顾问啊、哦，同时呢，拥有多年在企业界负责品牌公关和永续管理的工作经验，同时也是辅导社会企业新创的业师哦。他的工作非常的适当。现在呢，我就要邀请这个欧阳啦，上线，跟我们大家一起聊一聊。Hello， 欧阳。欢迎上线！现在跟大家打个招呼吧。好，大家好，新年快乐！很荣幸在2023年的一开始我们就邀请到欧阳来上我们的节目。所谓啊，一元复始，万象更新。好，每个人呢，在新的一年呢，都会怀抱着希望。那么回首我们2022年啊，因为俄乌战争、新冠疫情，还有气候变迁造成的各种天灾跟人祸啊，我想呢，都让大家在这一年呢过得非常非常的辛苦。所以呢，我的新年新希望啊，就是希望能够远离这些战争和这些病毒，可以让我们的地球呢恢复永续的生机。那么，不晓得欧阳的新年新希望又是什么呢？
1: 嗯， uh, 我想，哎，这个在新的一年里面啊，我觉得我也是跟主持人一样有志一同啊。我希望就是说，在新的一年里面，就是大家在经历的这些呃，就是疫情之后，也等于就是说后疫情时代的这个开始啊。我觉得大家在这几年经历的改变，能够让这个世界变得越来越好。这就是我的新年新希望
0: 。是的，我想大家都有志一同哈，真是二零二二年，大家真的是过得呃。啊、呃，真是太辛苦哈、哦！非常的，就是<笑>对对，就是通膨啦，经济上也不好啦，哈，那又遇到了疫情啊，各行各业都非常非常的辛苦哈、哦。那么我们这次要谈的主题也真就是跟永续有关啊、哦。那么在一月二日出刊的这一篇呃，就是专访了巨蟹达人陈鹏宏的这一篇啊、呃，呃，这篇文章中呢，哈、哦，我我我说我觉得这个陈鹏宏啊，真的非常厉害，为什么呢？因为他是真的做到了化腐朽为神奇，好、哦。因为他不但用单一的一个环保材质来做鞋子，他很坚持哦，一定要单一哦，他绝对不做混的。嗯、好，那我想为什么会这样子呢？<对>我想等一下那个欧阳可能可以跟我们解释一下哈、嗯哦。那个他不仅是他不仅是用单一的材质做鞋子哈、哦，他呢还把这个鞋子穿过的旧鞋呢再回收，然后做成美丽的花盆哦，好、哦，那再把这个花盆呢回赠给这个鞋子的主人啊、哦，这真是一个很很美丽的故事哈。哦我想，如果我收到这个独一无二又美丽的礼物呢，我我一定很开心的啦哈。那么，就请问欧阳，嗯、那你在访问陈鹏鸿的过程中呢，有没有令你印象特别深刻的事情呢？嗯
1: ，好，就是这篇故事的主角陈鹏鸿啊，他制作的鞋子与众不同的就是像您刚刚提到，就是他使用了许多回收再制的原料。那他在接受采访的时候，他曾经提到，就是说有位网红在那个 YouTube 开箱他们家的鞋子的时候就，就就开玩笑的说，哇，这双鞋真的是垃圾做成的。其实呢，这个就是呃，陈鹏宏他在做他的这个循环鞋履计划中所坚持的方向，就是使用能够回收的单一材质制作鞋子。<是>那刚才主持人有提到，就是说为什么一定要单一材质呢？其实因为单一材质这个部分呢是。比较就它是有利于回收这个这个程序的，是因为如果说你混了很多不同的这个不同的材质，有塑化原料，又有铁片，又有布料的话，其实这就是一般鞋子为什么我们穿了就丢掉，因为它其实在回收上面是非常难以去分类的。对，所以在这个部分上面，其实陈鹏鸿他希望能够就是坚持用回收的单一材质，然后他当然这个部分也非常的挑战，因为他必须要改良他这个传统的制鞋的制程技术，对，所以才能够让鞋子能够完全的回收跟再利用，所以他的这个制鞋过程，也就是我们现在就是大家一直在推广的循环经济的一个最佳案例啊<对>。那在他的这个几项鞋类产品之中，他所使用的这个材料其实就是呃，崇尚就是非常天然，也可以回收的，像例如稻壳。还有就是百分之百的回收宝特瓶的抽纱材质制成鞋面，<是>那这就没有去混其他的化纤原料这样子，所以这样的其实对就是刚才有提到对台湾的制鞋产业是非常挑战，因为新的材料需要提升制成技术，也要改变工序。<对>所以这个部分当然也就牵涉到就是必须要花了比过去更多的时间、更多的精力跟更多的钱去做这样的事情。是，所以彭红他就是必须要去说服，首先必须说服上下游的这个制作，就是他配合的上下游的制鞋。工厂能够愿意跟他合作，<笑><是>那另外一个是，呃，比较有趣的是，因为他的父母亲也是从事制鞋业，所以呢，等于那他们的制鞋业也是经营有成，所以在这个方面，其实跟他的这个创新观念是有两代之间是有相当不同的意见的。嗯，所以如何能够在这样子传统的这个产业环境，他要打破既有的框架？跟这个家庭的这个呃，等于有一个家庭的这个包袱，是还有他要继续去克服创新时候碰到的这个技术问题。当然，他也要考虑到这个最实际的层面，就是现实的营收能不能赚钱。对这些，我想都考验的这个创新创业的这个创业家啊、哦，他最重要就是他自己必须要有这个非常坚定的耐心，跟还有不断试错的这个勇气，跟改变的这个精神。对。
0: 对，很谢谢欧阳哦，真的是，呃，我们看了这个陈鹏鸿这整个创业的这个历程哈、哦，我觉得真的很不容易哈、哦。呃，除了他自己要创新之外，还需要去说服他的一些呃相关的协力的厂商，还有他的这些父母哈、哦。尤其是你要说服一个事业有成的父母去听从小孩的哈、哦，我想是真的很不容易哈、哦。这一定是会闹家庭革命的哈、哦。对对是，真的很不容易哈。那不过话说回来呢，任何一个新创的呃呃一个新事业的开创，都一定会要有很坚强的意念哈，也要还有毅力才能够成功。那么这也让我联想到，我们从去年哈、哦、开始来做这个 SDGS 这个系列的职人呢哈，到目前我们已经报道了好多好多的这个相关的永续职人哈、哦。呃，我印象中哦、呃，就像是有呃永续管理师，好、哦、绿电交易分析师，嗯、还有社会影响力制造所，啊、哦、策略投资人，气候教育推广家，啊还有岩洞教育推广家，台湾好鱼，好、哦、甚至于是爷奶说故事等等哈。哦其实这每种职业哈、哦，其实都超乎我对职业的想象哈、哦。我我我觉得原来这个世界上有这么多新的工作被创造出来哈、哦，有这么多的人呢都在为这个地球做这么好美好的事情哈、哦。我真的觉得要给大家拍拍手哈、哦，也很非常鼓励大家能够从事创造出这么多不一样的这样子的工作出来。好、哦，那么从这些啊、呃、职业当中呢，我想请问欧阳，好、哦，那你对这些职业呢有没有什么特别的观察呢？是。呃，我想刚才这
1: 些主持人提到，就是我们过去采访的这些故事里面，这些新兴的职牙啊，都是跟这个永续发展为主的。那这一两年，其实永续发展在台湾成为一个新的社会趋势。那我想，这也是随着人类经济发展的一个推动啊，大家开始就是从环境、社会、经济这几个主要的层面去修正过去发展不足的地方。是，是所以联合国其实在二零一五年的时候，他提出了十七项的永续发展目标，<是>也就是刚才主持人所提到。到的 SDGs、嗯、这个部分。对，那这个部分其实包括了这个呃消除贫穷，呃消除饥饿，教育品质、性别平等，还有跟我们生活息息相关的净水、干净的水源跟卫生，还有可负担的能源。是。当然还包括我们现在大家都已经非常就是进行了非常火风风火火的就是气候的、嗯、气候行动，嗯、还有关注这个自然生态的海洋生态跟陆地生态这些，嗯、<哼>这些也都是把它作为2 0 1 6到二零三零年间的这个全球发。发展的一个愿景目标，嗯、<哼>那我想当然这几年啊，就是随着我们全球气候变迁对这个各国环境的影响，那我想从大家在气候上面的感那个感受啊，就是像现在这个冬天，我们大家都经历了，就是这几天都经历了这个非常寒冷的这个这个冬天，嗯、<哼>所以就是从酷寒，然后夏天的酷热到洪水啊、森林大火这些都。一直在世界各地对人类跟自然环境带来了巨大的这个影响跟破坏，所以其实大家也就开始就是提出了这个静宁减碳的计划跟做法。那这个部分呢，就是为了就是要减缓气候变迁对地球环境的影响。那我想从这个部分开始，也带动大家全面的去检视就是永续发展这个议题，特别是在各国政府跟各国这个就是以主要经济体为主的各国企业呢。其实都是开始以实际的行动，从经济呀、啊、社会、公司治理，还有法规这些政策主要的层面，嗯、<哼>也就是我们现在目前就是呃比较常听到的 ESG 这个部分<是>来推动永续发展。嗯、<哼>对，那我想在永续发展这个大的趋势下，也因此带动了产业的创新，从制度、制成的技术啊、嗯、<哼>商业模式，还有产品的发展。那所以大家也就看到了许多刚才您提到的新的职业跟工作机会。<对>那也就是呃，当然我想年轻朋友在这个学习跟就业准备的时候，就更需要有这些创新的思维，还有这个跨领域的跨领域的这个学习态度跟弹性，让自己呢可以在就是这个快速变动的这个环境之中，可以不断的吸收，然后可以保持
0: 一直前进的动力。是是是，谢谢欧阳说明。那我想请问欧阳，就是说有没有一些实际的例子可以告诉我们说，那么现有的这些工作，经过可以怎么样的训练之后呢，可以再创新呢？嗯，
1: 是呃，举例就像现在再生能源中，其实这个是呃，目前再生能源中的太阳能啊、<是>风电或是氢能源这边就有很多新的技术，是但是其实，在新的技术之下，其实也有很多是将既有的传统呃技术人员在加以去训练的。啊、哦，所以就像我们在台湾的西部的海岸，常常可以看到离岸风电的暗场跟工作船。<Okay. S 2> 其实离岸风电业者就非常需要能够这个运维风场跟工作船的工作人员。刚<是>你说它是一个全新的一个技术吗？嗯、其实。呃，因为运维的作业船其实它配备了一些，配备了的确不少的先进科技，嗯、但是它还是需要一些传统的技术为基底，去再来做加以操作这些先进的科技。嗯、<哼>所以呢，现在这个业者他们就是重新训练传统的机电工或者是海运的工作人员，成为运维这个风场或者是水下装机作业的工作人员。嗯<哼>所以他们目前在校园征才的时候，其实就是以既有科系为对象，像例如电子啊、电机、航海、航运这些科系的学生为主要的这个征才的对象。所以录取之后，他们会再再加以训练。那我想，因此发展出就是这股因为永续呃发展而起的这个新的职涯，也就是我们所谓的 green d r o b 那我相信未来也有更多的这个新的产业跟新的工作机会啊、呃、应运而生。是是是
0: ,是，哇，很谢谢欧阳浩业。让欧阳把我们现在校里头的各个科系，可能未来将来可能可以怎么样，在在经过传统跟创新之后，产生一些新的、一些工作哦，给了我们一些概念哈、哦。真的很谢谢欧阳。好，那我想呢，永续发展跟大家的生活是越来越息息相关哈、哦。现在年轻朋友呢，在规划职业的时候呢，我想都是要纳入呃一个重要的考量的因素。所以刚刚那个欧阳有提到一个 green job 哈、哦，我觉得 green job 未来呢会是越来越受到社会的重视哈、哦。所以各位同学千万不要小看自己，说不定你将来呢也会是这个 green job 的一份子，好、哦，为你自己也为这个社会创造出更多的绿色奇迹哦。好的，我们的节目就进行到这里，很感谢欧阳的精彩分享，谢谢欧阳，谢谢。那么我们今天的节目内容呢，部分就取自《中学申报》第五百二十期的第十版的《青春方向》。如果想要看更多精彩的内容呢，可以上国语报社国语小铺订阅《中学申报》，连结和地购专线呢都在节目的资讯栏。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。